0: Las ocho de la mañana, hora central europea, las siete de la mañana en Canarias. Para Montesquieu, la libertad consiste en poder hacer lo que se debe hacer. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días.
1: Renfe les ofrece esta sección.
0: Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con una ligerísima subida entre las dos y las tres décimas. Marca ahora mismo el futuro del Eurostox. Viene rebotando tras la caída de la noche ya el futuro americano, el del SP, pero dos décimas y mucha energía. El SP está en 4.018. Empieza a negociarse ahora mismo el futuro del IBEX 35 con una subida de... 15, 16, 17 puntos. Es un 0,2% en 8.900. Veramos qué impacto tienen las noticias, porque la noche ha venido movida por el lado asiático con la decisión del Banco del Japón de mantener su política monetaria ultra laxa y no ceder en el control de los rendimientos de, su bonus, de sus bonos. Esto se ha interpretado con un subidón del 2,4% en la bolsa de Tokio y una caída del yen cercana al 2%. En la escena tenemos... Un pronóstico del Fondo Monetario Internacional, una expectativa, o una esperanza quizás, eh, que el crecimiento de la economía global toque suelo este año y la inflación techo, según su directora gerente Cristalina Georgieva.
2: Y recuerda que es cierto
0: que sus previsiones económicas, en ellas se espera que el crecimiento siga desacelerándose este año, pero como a principios de año vemos algunas buenas noticias, aquí las tienen. También esperamos que en 2023 el crecimiento toque fondo, es decir, que se inicie el proceso en el que vayamos hacia arriba en lugar de hacia abajo. Y en España el motor de la economía se espera que vuelva a ser este año el turismo. El pasado fue cerca del 62% del crecimiento del PIB. Enseguida saludamos a nuestro invitado capital, al vicepresidente ejecutivo de Estel Tour, José Luis Soreda, que aportó este dato y que hoy también tiene un protagonismo relevante cuando coincide con el comienzo de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, que se espera que rompa todos los récords de años anteriores, incluidos los de antes de la pandemia.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Y
0: tras la entrevista, a la gran tertulia de la economía con Francisco Navarro, José Nace Gutiérrez
1: e Isabel Aguilera. Renfe les ha ofrecido esta sección.
2: Lauri, decidido, la despedida la hacemos en Gandía, prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jesse. que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo, a Bilbao. pinchos y party.
0: Bueno, sabemos ya que Portugal y España van a abordar hoy en Bruselas la solicitud de prórroga a la llamada excepción ibérica en el mercado de la energía.
3: Así lo ha desvelado el ministro del Uso de Medio Ambiente, Duarte Cordeiro, que confirma el encuentro con la titular de Transición Ecológica Española, Teresa Rivera. Portugal quiere mantener este mecanismo siempre y cuando siga el actual modelo y los términos que se están aplicando. Y...
0: Y ya sabemos que Francia va a estudiar que se extienda la llamada sección ibérica
3: para fijar los precios de la electricidad al conjunto de la Unión Europea. Que iría más allá del mes de mayo cuando finalizan el caso de que los 27 no consigan acordar una reforma duradera del mercado eléctrico. Pero matiza que su objetivo es reformarlo de forma estable sobre la base de unos principios en los que España y Francia coinciden. Y es que los precios deben reflejar mejor el coste de producción. Pero Alemania y Países Bajos siguen reticentes a modificar el sistema por el riesgo de que desaparezcan los incentivos a las centrales de gas para mantenerlas en funcionamiento y por la amenaza de un desabastecimiento de ese gas en la Unión Europea.
0: Porque todo el mundo cuenta con que la invasión de Ucrania continúe y que Rusia no ceda, Estados Unidos ya adelantado que este viernes en la reunión de ministros de defensa de la OTAN anunciará más envíos de armas a Ucrania.
3: El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken no ha dado más detalles, pero Ucrania espera que incluyan envío de tanques y promete que en ese encuentro los aliados occidentales se asegurarán de que Ucrania tenga lo que necesita para triunfar en el campo de batalla, así lo ha anunciado en una reunión en la Casa Blanca con su homólogo británico James Cleverly, que también promete todo su apoyo a ese país. Dice
0: Cleverly que van a suministrar a los Estados Unidos equipo militar moderno y pesado y la munición necesaria para que Putin debería entender que es que vamos a mantener la resistencia estratégica para seguir con los ucranianos hasta que el trabajo esté hecho. Y lo mejor que puede hacer él para preservar
3: la vida de sus propias tropas
0: es reconocer que vamos a seguir con los ucranianos hasta que salgan victoriosos o esta guerra concluya.
3: Incluso ha añadido que terminar con esa guerra supondrá un importante ahorro de dinero para las potencias aliadas.
0: Sobre las expectativas turísticas, el turismo mundial podría recuperar este año entre el 80 y el 95% de sus volúmenes antes
3: de la pandemia. Pero dependerá de esa si hay ralentización económica, de cómo se retomen los viajes en Asia y en el Pacífico y de cuál sea la evolución de la guerra, entre otros factores. Estas son las conclusiones del barómetro de la OMT en el que se recoge que en un entorno económico complicado los turistas ajustan cada vez más los presupuestos y viajan a destinos más cercanos. La industria ha experimentado en 2022 una recuperación más firme de lo que se preveía, casi 920 millones de turistas internacionales, el doble que el año pasado, pero sigue al 63% de niveles prepandemia. Todas las regiones registran incrementos en las cifras, destaca Oriente Medio, con una recuperación del 83% de ese volumen pre-COVID, seguida de Europa con casi un 80%. Sí, España
0: va a ser de los países que tire de la recuperación del turismo, no hay más que ver las cifras
3: de Fitur. Son eh, la 43 edición con 8.500 empresas participantes, 131 países y 755 expositores y confía en que este año marque ya el de la plena recuperación del sector.
0: Es la cita que hoy comienza, de la que habrá eh, una eh, presencia en los programas de Capital Radio, principalmente en Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda, en edición especial el próximo fin de semana desde Fitur. En la agenda del miércoles, Sarabot, ¿qué nos cuentas? Buenos días.
4: Muy buenos días. today miércoles mi agenda de una pieza empieza en el Reino Unido porque ya tenemos el IPC de diciembre que sube cuatro décimas hasta el diez y medio por ciento. En la zona euro conoceremos la inflación final de diciembre que puede moderarse y Alemania emite deuda a 30 años. Hoy se publican cifras de ventas de coches en Europa en 2022 y en Estados Unidos se divulgan datos de solicitudes de hipotecas, índice de precios al productor. Ventas al por menor y producción industrial de diciembre además del libro Base de la FED. La Agencia Internacional de la Energía presenta su informe mensual sobre el mercado de petróleo. Luis Vicente, vamos a escuchar al vicepresidente de Excel Tour para que nos cuente cómo está el sector hoy que empieza Fitur. Sí. Podía sacar un viajecito by the face por el World para la Sarita. A ver, ¿No? Sara. Seguro que consigo cientos de seguidores más. Eh. ¿Y si creo otra Enterprise? ¿Sara Travel o Sara Tour? Su <risa> lema si viajas con Sara la excursión te saldrá cara, eh. Chao.
0: Creo que no es muy bueno ese claim Sí, enseguida saludamos a nuestro invitado Capital Y seguimos de cerca la actualidad Ya hemos visto que el dato de inflación británico Es como era antes Cuatro décimas de su vida, Y tal como se esperaba
1: Conecta Ingeniería Es el programa que acerca la ingeniería A la sociedad Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana En Capital Radio Con Alberto Pérez Conéctate
2: MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del tráfico.
0: Un vistazo al tráfico, quizás complicado por los meteoros en conexión con la DGT. Alejandro Martín, buenos días.
5: Muy buenos días, ¿qué tal? Efectivamente hasta ahora estamos pendientes de ese temporal de nieve que afecta a un total de 132 vías de las cuales 15 son principales. En nivel rojo tenemos en Huesca la A23 en Sabinánigo y también la A21 en Jacar y Zaragoza en Sigüez, la A67 en Cantabria en Molledo y en Palencia en Aguilar de Campo. En nivel amarillo destacamos en Asturias la A66 en Mieres y la P66 en Lena. En luego la A6 en Ocorgo y en la A8 en Abadín y ya también muy precaución, mucha precaución en la A1 en Madrid en el en Segovia, en Cerezo de Abajo y Boceguillas, en Burgos, en Villalmanzo y Aranda del Duero. Y en cuanto al País Vasco, también esta misma A1 en Armiñón. Y también en nivel verde destacamos efectivamente la cuenca, la A3, a la altura de El Peral. Eso es decir, también hay un total de 117 vías afectadas de la red vial secundaria y las comunidades con mayor número de complicaciones son Castilla y León, Aragón, Asturias y Cantabria. Desde la Dirección General de Tráfico les recomendamos consultar la información meteorológica antes de salir a la carretera y no olviden llevar cadenas o no de
2: invierno. MSX International, empresa líder del sector de la automoción, les ha ofrecido la información del tráfico y les desea cautela con sus vehículos.
1: Para personas inquietas, Capital Radio.
6: Los productos cotizados son instrumentos financieros complejos. Operar con estos productos implica un alto riesgo de perder el dinero rápidamente.
1: Los miércoles a la una de la tarde en Capital Radio, Gestión del Talento. El escaparate de la formación para el empleo. Expertos formadores, agentes sociales y representantes de la administración serán cita en este espacio para impulsar el valor de la formación y el talento. Un espacio de FUNDAE, la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, dirigido por José Joaquín Flechoso. En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, en Capital Radio. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Vamos a ir arrancando la gran tertulia de la economía y saludando a nuestros contertulios aquí en esta mesa de trabajo dispuestos a dar contexto a las historias más interesantes de hoy. Con Isabel Aguilera, consultora empresarial. ¿Cómo estás, Isabel? Buenos días.
6: Buenos días, pues disfrutando del frío.
0: Aunque no estés en Davos, pero estás siguiendo todo lo que pasa en Davos. Ya, pero sí? me
6: deja tan fría lo de Davos como, como estamos aquí, vamos.
0: Ahora comentamos la foto, ¿eh? entre otras cosas, entre los mensajes, con José Ignacio Gutiérrez, también vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales y presidente de la Federación de Servicios Financieros. ¿Qué tal, José Ignacio?
7: Muy buenos días. Hombre, pues hay que disfrutar del frío porque además nos provoca un bajón en el coste de la energía. <risa> este ¿verdad? viento de ayer... Es viento, es verdad. No es, eh, pero, hoy no es, es frío
6: menor, solo, es viento, es verdad.
7: Eh, hoy es menor, pero ayer fue espectacular, eh, además por toda
6: España.
0: Están los aerogeneradores, los molinillos de viento a una velocidad produciendo... El Vamos 60?
6: a ponerle impuestos a los molinillos sí, no. de viento.
0: <risa> El alguno humor? tiene ya, alguno tiene sí, pero, ya. Un mal, impuesto mal. de la solidaridad a EOLO, le vamos a poner. Sí, <risa> Por soplar. <también>. Por soplar. <risa> bueno, con buen humor empezamos la gran tertulia de la economía, la que damos también la bienvenida a Francisco Navarro, profesor del Instituto de Empresa. ¿Cómo estás, querido Paco? Muy buenos días.
8: Muy bien, muy bien. Pues eh, yo no estoy pasando frío, estoy pasando calorcito, Hombre. Eh, porque estoy en casa, me he tenido que dar, porque tengo luego que ir a, al médico. Pero hablando de los molinillos, que no, hace un momento... Eh, había una cuestión que me gustaría tocar hoy en la Tetulia en la, si tú a has, ver a,
0: dispara venga parece
8: bien. Eh, es hablar de la densidad de energía de los materiales por ejemplo lo, el, el gas tiene una densidad de energía de 482,10 vatios metro cuadrado es, y, está
0: subiendo eh, mucho el nivel eh ya de entrada
8: sí, que se nota el, que tiene el, la chuleta eh, al lado eh bueno, sí, la tengo, la tengo, la estoy leyendo efectivamente, porque he leído un artículo que os quiero recomendar a todos, eh, donde lo, donde lo he sacado. Pero vamos a lo que iba. El, el gas tiene 482,10 vatios/metros cuadrados y el, el molinillo, el wind power, pues tiene 1,84. Bueno, esto quiere decir que, que si que calienta más
0: pasar, el gas que el, el que el aire. No,
8: no, que necesitamos 72,71 veces más materiales para poner energía eólica. eólica por ejemplo o energía solar 72 veces más si queremos hacer con viento pues tendríamos que hacerlo con 262 o sea este es un tema súper grave porque esa baja densidad energética que tienen los materiales verdes lleva a la necesidad de mmm, producir territorios de sacrificio que es lo que yo quería yeah. plantear Eso, como, dice, como se atacar. dice,
6: all other things equal, es decir, con la tecnología actual. Lo bueno de la tecnología es que evoluciona y que aumenta los rendimientos y la productividad.
8: No, 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 esa es la densidad del material. Eso no se, sí, eso pero, evoluciona. Es bueno, la pero, del pero, pero
6: evolucionará la forma de conseguir energía a través de esos materiales.
8: Bueno, es un buen bien. tema,
0: Paco, y te agradecemos que nos lo plantees. No, pero está
6: muy bien traído. Sí, no, muy bien, muy no bien traído.
0: Y quien acaba de llegar a nuestra tertulia, y le vamos a saludar enseguida a nuestro invitado, Capital.
1: La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz.
0: Damos la cordial bienvenida a Capital Radio, a don José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Excel Tour, que nos recordó hace apenas unas horas que si a algo, a alguna industria le debe el crecimiento a la economía española, el año pasado un 61% del crecimiento económico lo aportó, fue el turismo. Don José Luis Zoreda, muy buenos días.
8: Buenos días.
0: Y así es, y este año puede que también sea uno de los sino el motor más importante de la economía española, ¿no? Según todo apunta. Bueno,
9: eh, la verdad es que venimos luchando desde mitad del año 2022 un poco con un escenario macroeconómico que de alguna manera condiciona eh, el poder anticipar más allá de unos meses cuál va a ser la realidad turística pero este mismo año 2022 en el cierre del ejercicio pues ha demostrado que muchos de los vaticinios de grandes analistas instituciones financieras estaban equivocados y la verdad es que hemos tenido un excelente año, como usted decía, hemos aportado al crecimiento de la economía española nada menos que un 61% y con una facturación que supera los 150.000 millones de euros, es decir, 159.000 para ser concretos, pues es un excelente año turístico. El 2023 apunta, como dirían eh, los toreros, muy buenas maneras, de nuevo los empresarios anticipan eh, por lo menos en los primeros meses del año y hasta el verano una realidad que de nuevo vuelve a diferir con las expectativas macroeconómicas y, en resumen, digamos que buenas noticias con el escenario dubitativo y con toda la prudencia de que en cualquier momento, ojalá no ocurra, pudieran desencadenarse acontecimientos de carácter geopolítico o macroeconómico que pudieran torcer el esta tendencia. Pero si no se producen, el turismo este año volverá a dar buenas noticias. Sí, pero
0: fíjese, fíjese, don José Luis, que la, la guerra sigue y no ha sido disuasoria, no ha sido un obstáculo para que el turismo se recuperase.
9: Es correcto. Lo que pasa es que también lo que hemos visto después de los dos años de pandemia es que se ha producido, la pandemia ha producido muchos cambios en los hábitos de los consumidores, no solamente por la propia inseguridad, eh, digamos, sanitaria. Y tal. Ha producido, entre otros, un cambio de prelación en los Hábitos y preferencias de los consumidores. Eh, nos hemos encontrado que con todos estos condicionantes que según los fundamentales económicos pues deberían de haber sido tremendamente disuasorios para poder viajar se ha producido lo contrario en cuanto se han abierto mínimamente eh, las rendijas para que los ciudadanos pudieran viajar. Pues se ha colocado el viajar, los, el turismo, la industria de la felicidad, como le llaman algunos, en una prelación básica y en algunas instituciones que tienen eh, análisis muy profundos sobre las pautas de consumo nos llegan a decir que se están notando un cambio en la prelación de hábitos y donde muchos consumidores o muchos de nosotros estamos dejando de, por ejemplo, sustituir el electrodoméstico, pero bajo ningún concepto vamos a dejar de tener esa ansiada vacación. Por lo tanto, eh, bueno, es, es algo. Eh, Difícil, a lo mejor, de entender desde el punto de vista económico, y tiene mucho más desde el punto de vista de las motivaciones de la gente, de la ciudadanía, que están cambiando, y desde luego estamos muy satisfechos de que el turismo pues, se haya convertido en un objeto de deseo de carácter ya... No sé si permanente, pero muy afianzado en los hábitos de los consumidores.
0: Sí, la lectura es interesante porque efectivamente puede haber una explicación de cuidado de la salud mental, viajar y hacer turismo es uno de los mejores remedios que se conoce, que conoce un ser humano y luego también está que la oferta responde, ¿no? que hay oferta para atender esa demanda.
9: Evidentemente ha hecho en eso eh, también, hay que decir, es decir, no todo es gratuito y no todo es fruto de la casualidad eh, durante la pandemia, que ha sido dramático para el sector, no hay que olvidar que venimos de 170.000 millones de euros de actividad que no se pudo realizar en los últimos años. Esto ha pesado como una losa sobre muchas empresas que no han cerrado, que han tenido que aguantar, han tenido que mantener... ...buena parte de sus instalaciones... ...y una parte de su personal... ...en vivo, vigentes... ...sin que hubiera prácticamente actividad. Quiero decir que, eh, ojo, la, la, la capacidad de resistencia empresarial, la emprenduría... ...en incluso durante la pandemia producir grandes y notables inversiones... ...en algunos casos en reposicionar nuestros productos, en facilitar que haya un, en fin, eh, experiencias... ...más atractivas para los turistas, es también parte de la realidad que en estos momentos... ...estamos atestiguando. En definitiva, España desde hace años, y lo teníamos y fue una de las razones por las que se organizó este tour, es que no podíamos seguir aspirando a seguir creciendo y ser un sector sostenible y empático con la ciudadanía a base de volumen, 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 a bajos precios. Nosotros teníamos que cambiar el modelo y seguimos todavía en este empeño en que menos vaya a ser más y que de alguna manera lo que prime es eh, los esfuerzos de los empresarios por mejorar la calidad de nuestros productos, buscar elementos diferenciales para poder competir con unos países del Mediterráneo Oriental como Turquía y como Egipto que son unos competidores muy muy fuertes sobre todo porque tienen una ventaja competitiva de unas devaluaciones continuas de sus monedas que les hacen muy atractivos. En resumen, en esta pandemia se ha demostrado que por parte de los consumidores el turismo se ha elevado en su escala de prelación y también ha habido un notable esfuerzo de todo el sector empresarial por ir acomodando, mejorando y haciendo más atractivos los servicios que en definitiva el sector turístico español ofrece a todo el mundo y a sus propios ciudadanos.
0: Con un enfoque empresarial, eh, señor Zoreda, y por tomar la perspectiva correcta, Estamos hablando de que durante los años que tenemos detrás de nosotros la empresa turística perdió dinero. La pregunta es doble ha recuperado las pérdidas, ha compensado las pérdidas con esta recuperación y cuando ahora hablamos de recuperar niveles prepandemia hay gente que enseguida va a decir bueno, estamos en récord pero bueno, estamos en la, como decía Isabel Aguilera, en la casilla de salida del año 2019, estamos como hace cuatro años
9: en teoría. Bueno, ¿no? eh, digamos, vamos por partes. Eh, no, nos hemos dejado muchos pelos en el camino y entre ellos pérdidas que han conducido a un notabilísimo endeudamiento que afortunadamente el gobierno respondió en unos términos favorables, que eran los famosos créditos ICO, que pesan como una losa, ...en muy buena parte de las empresas turísticas españolas... ...por lo tanto, eh, sí, estamos saliendo... ...pero con una mochila y en algunos casos... ...con empresas que han tenido que desinvertir activos... ...afortunadamente el sector es un sector muy patrimonialista... ...en donde ha tenido activos para poder responder... ...a una situación financiera... ...que obviamente se había empeorado notablemente... ...¿nos hemos recuperado? No, todavía no nos hemos recuperado de ello... ...pero estamos en la senda por lo menos de recuperación... ...de una actividad, eso sí, con unos márgenes menores porque el ritmo de crecimiento que nosotros anunciamos ayer es fundamentalmente en ventas. ...no tanto en resultados que todavía pesan... ...pues unos costes eh, digamos eh, por inflacionarios... Eh, ...que afectan un 28% las materias primas, eh, energéticas... ...un 15% los suministros, un 9% los costes laborales... ...por lo tanto en resumen es... ...estamos saliendo con unas expectativas de mejora... ¿sí? ...de facturación con unos márgenes que se han contraído... ...pero con una carga de deuda y de pérdidas... ...que todavía tenemos que amortizar... ...por lo tanto ojo en pensar que, sobre todo en un proceso y en unos comicios muy próximos electoralistas, haya lecturas políticas excesivamente autocomplacientes donde el sector turístico ya bate récords. Sí. Y eh, si volvemos a compararnos con la casilla de salida del 2019, hombre, es verdad que el 2019 ya son han pasado tres años, pero el 2019 fue el año récord de la historia del turismo español. Por lo tanto, quizá también eh, es algo que... Sí que el término comparativo con el 2019 todavía es revelador ¿sí? y a lo mejor en algunos de los indicadores pues tenemos que aspirar a que nuestro crecimiento no sea tanto, ¿sí? pasar ahora de ochenta y poco millones de turistas que serán los que llegarán en el año 2023 a cien millones, oiga, no, esto empieza a no ser sostenible. Tenemos que empezar a valorar la sanidad del sector turístico desde la perspectiva de su capacidad de generar más valor añadido por cada visitante español y extranjero que disfrute de nuestros servicios. Porque muchas veces nos olvidamos, y a veces los analistas, y siempre enjuiciamos la evolución del sector solamente por los extranjeros que llegan a España. Oígame, esto es el 60% de la actividad. El principal mercado turístico para España, con extraordinaria diferencia, sobre todos los demás... ...somos los españoles viajando por España, que es un 40% de la actividad. Entonces, en resumen, el compararnos con el 2019 sigue siendo válido... ¿sí? ...y luego, ojo, alguno de los indicadores con los que nos comparamos... ...pues tenemos que replantearnoslo, porque en términos de volumen, de más volumen... ...en las mismas épocas del año... ...está empezando a generar elementos de insatisfacción ciudadana... ...que no son en absoluto nada deseables... ...por una percepción de saturación. Tenemos que tratar de equilibrar esa afluencia turística... ...tenemos que intentar trabajar en mejorar... ...toda nuestra gama de experiencias... ...para poder ser atractivos en distintas épocas del año... ...en distintos segmentos... ...y sobre todo en aquellos que dejen el valor añadido... ...en España que sea percibido por las sociedades locales... ...como una mejora de sus condiciones de vida.
0: Muy oportuna reflexión. Don José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Excel Tour. Gracias por compartirla en Capital Radio. Le deseamos un buen día, don José
9: Luis. Muchísimas gracias a usted.
0: Lo comentamos enseguida en la gran tertulia de la economía.
1: la gran tertulia de la economía solo en Capital Radio
0: Ahora comentamos porque me consta que Isabel Aguilera tiene mucho que decir a lo que acabamos de escuchar dejadme adelantaros rápidamente cómo vienen las bolsas este miércoles con subidas muy suaves en la apertura de dos décimas según el futuro del Eurostox o de dos según dice también el futuro del Ibex que está en los 8.901 el futuro del mercado americano, anoche Wall Street cayó le pesaron los resultados peor de los esperados de Goldman Sachs pues está rebotando, pero muy poquito también, dos décimas. Está el SP en 4.019, veo en las pantallas de XTV
5: te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar, tenemos la solución. XTB te regala una acción para empezar a sentirte como un inversor. Es muy sencillo y en solo tres pasos. Como lo oyes, entras en XTB.com, abres tu cuenta totalmente online en menos de cinco minutos, realizas un depósito de cualquier importe para activar la cuenta y te regalan una acción. Empieza con el broker líder en el mercado europeo y sin ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. XTB.com, invierte con confianza, seguridad y acompañamiento. A partir de 10 minutos al mes la comisión es por 0,2% mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Pues aquí hoy están con nosotros Paco Navarro, José Ignacio Gutiérrez e Isabel Aguilera. Dinos Isabel.
6: Bueno, yo tengo que decir que desde luego yo apoyo el turismo porque es uno de los pilares de nuestra economía junto con la construcción. Es decir, turismo y construcción van bien y entonces eh, hay menos paro y la economía española mmm, empieza a rodar, ¿no? O sea, mmm, con lo tanto somos lo que somos, eso para apoyarlo, ¿no? Pero yo creo que aquí se mezclan muchas cosas. Nos, perde, nos perdemos de vista algunas de las cosas que han sucedido. La primera, hábitos de viaje están cambiando y van a cambiar más. Pero afortunadamente porque la curiosidad que sentimos es mayor. Esperemos que la curiosidad no solamente sea para conocer otros lugares, sino también conocer otros mundos, otras tecnologías, otras otra formas de, de hacer economía segundo lugar yo creo que, que el turismo refleja la contradicción del ser humano estamos muy preocupados por el cambio climático y sin embargo a, la, a viajar que son dos días es una de las cosas que, que, que realmente a mí me preocupan la gente no sabe lo que implica viajar aquellos que defienden, somos, ¿no? somos muy incoherentes ¿no? además oye no vamos a viajar quiero quiero teletrabajo pero sin embargo en mi vida privada voy a viajar más. O sea, hay dos contradicciones implícitas en todo esto, pero mientras que esto sea bueno para la economía española y haya más empleo, pues venga, vamos a hacer la vista gorda. Vale. Perdemos de vista que además el, el turismo está directamente ligado al, a la marcha de la economía. Es decir, no solamente la economía española, sino cómo progresa el mundo. Necesitamos más, más, más clase media y el progreso es el principal acicate para, para el mover a la gente de un lado para otro. O sea, necesitamos aumentar la clase media y el progreso económico es lo que hace que la gente pueda moverse y pueda viajar. ¿no? Eh, por otro lado, yo creo que, que el turismo tiene de, de ventaja que la, la cualificación que hace falta para trabajar es una cualificación de habilidades soft. Pero no hard, es decir, es más fácil encontrar perfiles para trabajar en el turismo que en otros sectores como, por ejemplo, la, la tecnología.
4: Está y luego claro. están,
6: y luego están, eh, cuando dicen lo del consumo interior. Consumo interior, bueno, mmm, está muy bien, pero es que resulta que también tenemos una sí que nosotros, los españoles, muy diferente a otros países. En Alemania te dicen que vienen mal dadas, como es este año 23, que lo podemos decir más edulcorado, pero va a ser un año duro. Es decir, vamos a tocar fondo, vamos a tocar techo, eh, todo lo que tú quieras, pero va a ser un año duro. Y los alemanes paran, pero paran en seco, por psique, ¿sabes?, por, por, por mentalidad. Y los españoles decimos, que todavía tengo algo ahí, pues mira, disfruta mientras puedas. Y esto ha pasado así para todo, es decir, tengo datos hasta de operaciones de ojos, es decir... Una operación de ojos de, de, de presbicia o una operación de miopía es una cosa que está próxima al ser humano. Sin embargo, se paran en Alemania, en el momento que hay un, un dato negativo o de perspectivas negativas, y en España dice que todavía puedo, pues venga, vamos a por ella. ¿Hasta ese punto? Hasta ese punto. Hasta ese punto y te puedo dar datos. ¿eh? Y luego está el tema de las trampas que nos hacemos en el solitario con los datos financieros. Porque aquí esto parece una fiesta. Es decir... Eh, Empleo, sí, verdad, pero mm, resulta que por el otro lado eh, el empleo que requiere el sector turístico ha de ser flexible, necesariamente, porque no puedes grabar eh, el, el sector con un empleo tan estable como quieren algunos.
0: O sea, fijos discontinuos de esos por ejemplo, que no se sabe es, dónde están. Es necesario,
6: ¿no? es necesario. Eh, luego el tema de las ayudas, luego el tema de las cargas de deudas y, y la valoración de los activos que fluctúan. Y eso daña las cuentas de los de, los, eh, de las empresas de las turísticas. Empresas turísticas. Claro. Por lo tanto, aquí es que parece que estamos ayudados, pero por el otro lado nos están pegando tortas. O sea, vamos a ver cómo va todo esto. Yo en la parte financiera yo lo pondría como, como interrogante. ¿no? Y, y en definitiva, pues también como comentábamos aquí, es decir, falta todavía... Eh, o estamos sufriendo el turismo de los rusos, los chinos y los americanos que sigue parado. Es decir, los chinos eh, no podían salir por temas de COVID, los rusos por tema de guerra y por tema de, de rusos no. Y el tema de los americanos porque es el pueblo más, más miedoso que hay Y son tres nacionalidades que nos interesan ¿Por qué? Pues porque se quedan más tiempo, porque consumen más Y porque es el conveniente a la industria, por lo menos la industria hotelera Que es la que más conozco Y en general a la industria del turismo Que se ha relacionado con el consumo, por ejemplo, productos de lujo O con el tema de visitas al monumento O con el tema de los museos, con multitud de temas ¿no? Has, no con el tema nos, de la hostelería Nos has hecho en dos minutos un
0: informe impresionante ¿eh? Nos lo ha desgajado arriba
7: abajo, Isabel Sí, pero bueno, de todas las maneras, el sector turístico está en proceso de recuperación, queramos ah. o no queramos. Supone el 12,2% ahora mismo del PIB español. Eh, hay un factor muy importante que la pandemia yo creo que ha ayudado y ese a conocernos a nosotros mismos, es decir, el turismo interior. Ese es, ha repuntado considerablemente. Yo tengo mis dudas y comparto contigo un tema eh, que yo creo que el turismo interior no va a tener el mismo nivel de consumo que ha tenido en el 2022 y en el 2023. Porque este es un año... Eh, de, a ver,
0: Más caro. acepto que
7: de, no de, apretarse sea de, cinturón, de apretarse el cinturón, de apretarse el cinturón sí, que se decía antes. Pero sí, 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 va a ser un año de estancamiento económico. Nos pongamos como nos pongamos, ¿eh? Eh, con todos los datos.
6: Da igual, a pesar de los discursos a ver, a pesar, triunfalistas. Va
7: a ser un año de estancamiento económico. Y eso no lo puede negar nadie. Eh, luego, es verdad que en la economía española, pues ya hay datos que y estudios bastante importantes de bastantes analistas que dicen que la, el paro español está en el 15%. El líder de Europa, otra vez, eh, a pasear de todos los datos macroeconómicos que nos quieran presentar. Pero tenemos
6: que quitar el estructural que tenemos nosotros siempre.
7: Pero, pero estaríamos ahí, ¿no? Entonces... Eh, a ver, eh, va a aportar el turismo porque es una recuperación sobre el año 2020 y 2021, indiscutiblemente, pero yo también soy muy prudente y comparto con Isabel las dudas que la recuperación del turismo eh, puede generar. Pues, y sobre todo el consumo, el nivel de consumo. Fíjate,
0: hay un hecho singular que está ocurriendo en España, en Baleares, el, la tasa de paro está en el 5,5%, porque la recuperación del sector turístico ha limpiado la lista del paro, curiosamente. Paco, ¿quieres decir Pero algo? Es que es el gran empleador,
8: Vamos a ver. Eh, bueno, enhorabuena, Isabel, porque realmente has tocado todos los puntos habidos y por haber. Eh, Isabel ha dicho una cosa muy interesante. Ha dicho, bueno, todo este tema del turismo se basa en una clase media que debería ir creciendo. Lo que pasa es que la clase media, con digamos, con las nuevas políticas, no va creciendo, va decreciendo. La clase media en el mundo, sobre todo en el mundo occidental está empezando a desaparecer hace un montón de años. Por tanto, eso además, si lo digamos lo edulcoramos con el tema de las energías verdes, la desaparición de la clase media va a velocidades estratosféricas. Si además metemos energías verdes, los viajes van a ir... Bueno, no va a poder viajarse, bueno, no sé si he visto los últimos dados, pues aquí lo que te dicen es que eh, si puedes viajar a Toledo en lugar de irte a, a Filadelfia, pues mucho mejor. Por tanto, yo en el tema del turismo, con la actual política o las actuales políticas energéticas verdes que se están siguiendo, yo le veo un futuro muy malo. Habrá un turismo para gente muy rica y el resto, la clase media, de luego, definitivamente no. Porque yo veo que la clase media está desapareciendo en España, Vamos, en España y en el mundo occidental, pero a marchas forzadas.
6: Bueno, Vamos, yo, yo, empezó, yo a cre...
8: desaparecer, a, empezó a desaparecer desde el año 1976 en Estados Unidos cuando murió Mao Zedong y, y entró Dao Xiaoping. Ahí empezó el decoupling entre productividad y los salarios que tenía la gente en los Estados Unidos. Y hay zonas de Estados Unidos donde están económicamente muy muy mal. O sea, Sobre todo los, todos los que dependían en la zona de Detroit y tal, que dependían de la ver, industria que... automóvil. Por tanto, ojo... Eh, que yo mmm, vuelvo a llamar la atención con el mundo en el que nos estamos metiendo alegremente, porque aquí hablamos del cambio climático, que lo ha habido siempre, porque aquí parece que hemos descubierto el cambio climático, cambio climático lo ha habido siempre, yo os puedo recordar dos, el óptimo climático entre el siglo IX y el siglo XIV, y luego la mini glaciación entre el siglo XIV y el siglo XIX. Aquí hay otro cambio climático. Lo que pasa es que los cambios climáticos, en este caso particular, es el CO2. Y entonces hay que cargarse todo lo que produzca el CO2. Y yo creo que eso es un auténtico suicidio lo que estamos haciendo.
6: Yo creo que tienes no. mucha razón. El cambio climático no es una cosa que ha sucedido así de, de repente, no, no, que, no, no, que ha brotado como una seta. No, no, es una cosa no, no, que ha ido ya, evolucionando. Ya no sin o sea, embargo, yo, que, sin, sí. Yo, yo, yo sí que difiero contigo con el tema de la apreciación de la clase media. Y es verdad que también tienes razón en la diversidad que debemos de ofrecer de turismo porque... No hay dos turistas iguales y cuanto más clasifiquemos y cuanto más variedad haya, mejor. Pero es que el mundo es muy grande. Eh, estamos acostumbrados a pensar que Europa es el ombligo del mundo o incluso el mundo occidental. Y lo que antes se llamaba el resto del mundo es el 90% de la población. Con un poco de, de fe en la, en la humanidad, con un poco de fe en la tecnología... Eh, que, hace, que, que acerca el acceso a la información a todo el mundo y la información es el principio de la educación y la educación el principio del fin de la pobreza, tenemos que hacer el mundo más grande. Parte del desarrollo que nosotros tenemos en turistas y sobre todo en la Comunidad de Madrid es de sudamericanos y es que Sudamérica nunca aparece en las quinielas y es mucha gente. Eh, tenemos que desarrollar todo el mundo eh, oriental que es mucha gente.
0: La mayoría la, son orientales. La mayoría. valor ahora. Que para, pero,
8: y es verdad que habrá que para... un turismo
6: de élite en la parte europea y, y de los ricos de otras partes, como se llaman ahora, ahora son los ricos, ¿no? Pues los ricos de otras partes, pero hay un, una posibilidad, hay un target que tenemos que enfrentar de, de un turismo masivo pues de otros mercados que, hasta, que, que afortunadamente con la evolución y el progreso más lento de lo que todos desearíamos pero el mundo se está haciendo más grande
8: ahora, para que se produzca ese turismo masivo que tú dices Isabel tenemos que tener energías baratas como hemos tenido hasta ahora, es decir, los chinos los chinos han seguido y siguen produciendo y utilizando materiales fósiles y si los indios igual, porque si no, esa gente no viajará en la vida, porque si esperan viajar con las energías verdes, se quedan en su casita. Por tanto, ojo, si queremos mantener un nivel, unos estándares de vida, ya no me refiero en el mundo occidental, en el mundo oriental, en, el, en ese resto del mundo, mmm, eso depende del tipo de energía que nos planteemos. Y yo lo que quiero decir es que el tipo de energía que nos planteamos es una energía para élites, es, y además es una energía que no nos da suficiente para todos. O sea, yo nunca en mi vida eh, he oído hablar de regiones de sacrificio, de sacrificio. Bueno, a mí, eh, 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 vuelvo a lo que os dije en el artículo inicial, que es que me gustaría difundirlo, no es un artículo mío, es de un de una ingeniero químico de, de Zaragoza, pero yo eh, es que creo que eso hay que difundirlo para que sepamos. Es decir, está muy bien lo de las energías verdes, pero la capacidad, la densidad energética de esos materiales es bajísima comparada con las energías del petróleo, con lo cual solamente para instalarlas vas a tener que coger regiones y regiones llenas de molinillos. Sí, siempre nos colores. queda la energía
6: nuclear, pero eso da para muchas tertulias.
8: Sí, sí, sí. Porque hay el rendimiento. Pero, pero la energía nuclear, la energía nuclear querida, vamos, te saco ahora mismo de... Porque sí, efectivamente, la energía nuclear... está. Tengo muy aquí la bien.
6: tabla, es que me busca una tabla, en el descanso me busca una tablita no, no, y la energía nuclear... La energía nuclear ¿eh?
8: Pues me parece ese fenomenal, si tienes la tabla, verás que la energía nuclear tiene aproximadamente la mitad de densidad energética que lo que tiene el gas natural. Que tiene de bastante, momento, es decir, que la energía nuclear tiene 240,81 vatios metros cuadrados. Oye, ¿dónde, metros ¿dónde, cuadrados ¿dónde es leemos
0: nuclear? ese artículo, Paco? Porque nos estás hablando o, de él y...
6: Bueno, hay varias, es que claro, hay varias fuentes aquí eh, ahora, o sea, tengo varios cuadros. Ver, yo, ¿sí? el
8: artículo, yo la propuesta que te quería hacer a ti, Luis Vicente, yo primero os paso el artículo. Mira. te lo paso luego Luis Vicente bueno. luego pasas el otro mundo, te lo paso encantado la vida el, el, el artículo se llama desigualdades territoriales, huellas ecológicas y materiales de la transición e energética y está aquí, eh, escrito por un equipo de personas eh, entre las que yo destaco, destaco Alicia Valero que es la que más conozco, pero está escrito por eh, Javier Felipe Andreu, etcétera Bueno, yo os lo paso, lo que yo sí te propongo a ti como director de la emisora es que invites a esta persona que hable porque esa persona lleva trabajando en este mundo un, salir, de sí, años, sí, un pues montón de años. Está invitada. <risa> está invitada ya. Está invitada. La hemos Yo, invitado vamos. entre vamos. los tres aquí. Sí, aquí está sí, Yo creo que debería ir a, y hablar de estos temas con la propiedad pues, que además tiene esta mujer espera, y a mí realmente si me ella más interesante. acepta
0: esta invitada. José Ignacio. Sí, yo pa Paco, eh, yo
7: en el tema de las clases medias yo creo que hay que poner también en valor. En los últimos treinta años solamente en China eh, en la clase media ha pasado de cero a 500 millones de personas. ¿eh? Mm -hmm. El poder adquisitivo asiático. En su conjunto ha crecido más de un 500% en referencia a poder a, a, a renta per cápita. Esto también hay que decirlo. Y yo creo que España, sin ir más lejos, tal vez Europa sí haya entrado en un estancamiento en la clase media, pero eh, tú hablabas del año 76, el cambio de España del 76 al día de hoy es inmenso, y, y sobre todo en poder adquisitivo. ¿eh? Sí.
6: A pesar de que intenten qu matarlo. ¿eh?
7: Bueno, si sí es verdad que hay eh, Europa sí ha entrado en un estancamiento, eh, posiblemente desde los años 80 hasta hoy en día, en lo que es el poder adquisitivo de la clase media, y, alguien que, eh, y una de las zonas que no se ha desarrollado es Latinoamérica. Y eso también hay que decirlo. La clase media en Latinoamérica no ha crecido, incluso bueno, está decreciendo hubo alguna, actualmente. hubo algún, pero, pero, hubo algún pero experimento, Y comparto la yo crisis diciendo, norteamericana, ¿eh? eh sí, Paco, claro, la pero pero crisis norteamericana cosa, sí es cierto.
8: Pero fijaos, yo no estoy diciendo que la clase media, es decir, la clase media eh, occidental se está trasladando a Oriente. Como tú dices muy bien, el chino que antes tenía un euro, toda la familia para comer, hoy tiene mmm, 30%. Eh, el tema, no, yo no quería decir eso, quería decir que con las energías que nosotros estamos proponiendo, esas nuevas eh, clases medias no se van a poder desarrollar como las nuestras ni locos. Bueno, porque el problema energético tiene
6: razón, centra el debate, el, el problema sostiene?
8: energético. No, lo sostiene. Pero, Por eso pero, Paco, yo creo que aquí tenemos que traer expertos en los materiales verdes para que nos diga la verdad porque aquí estamos con la copla del CO2 pero visteis si y esa es esto es el, el, el digamos el opio que nos están dando para que no veamos la
5: realidad.
6: no pero Paco el tema es cuál es el mix energético óptimo en cada momento y para cada uso y estoy de acuerdo contigo centremos okay. el debate en la energía de hecho yo recuerdo eh, que me tocó venir a la tor a la tertulia cuando la gran eh, noticia en el sector energético de pro poder producir energía masiva de manera muy barata y, y, y dije que era la mejor mejor noticia del año y, y casi de la década porque cada vez somos más dependientes de la energía, por lo tanto me parece muy bien traído, dependemos somos una sociedad consumista de, de energía, la tecnología también es una gran eh, consumista de, de energía y en general no nos damos cuenta sí. porque m, hasta ahora, bueno, pues no se había presentado el problema pero tienes toda la razón, el debate energético está directamente ligado al desarrollo económico, al desarrollo económico al empleo, a la movilidad a, la, a, 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 a qué perfiles de progreso de las de la, de 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 clases medias. Sí. De cualquier lugar Hay tres mundo.
7: países generadores de CO2, básicamente. Son China, <coughs> la India y Estados Unidos. Y el compromiso eh, con el medio ambiente por parte de China y de India es prácticamente nulo pues porque ¿Eh? es
6: can necesitan cantidad más que claro, calidad
7: Claro, porque si no, no puedes sostener no su puede, crecimiento claro. económico, ni los indios, ni los chinos. No. ¿eh? Yeah. Entonces, claro, es Occidente quien está comprometida con ese... Eh, a ver, Pero... lo que tenemos que hacer es reducir el daño ecológico que genera el desarrollo económico. Eh, el problema es que nosotros aceleramos ese cambio, eh, ese cambio eh, climático que, eh, comparto con vosotros, que, que ha ocurrido a lo largo de la vida de este planeta indiscutiblemente. Lo que pasa es que el, la acción del ser humano hace ...acelera ese cambio y las consecuencias negativas... ...y igualmente podemos eh, retroceder o aminorar ese daño o reducir ese sí. daño... Sí, lo que pasa tú es tú lo que lo tenemos que hacer signa... todos para que el coste económico sea igual para todos... ...es que claro, no puede ser que solamente cosa. Occidente cargue con el coste económico... ...que supone eh, reducir el daño al, eh, a, al sistema sí. ecológico del, del planeta.
8: Pero vamos a ver, en estos momentos se están produciendo expropiaciones de tierra... ...para instalar los molinillos, se están produciendo...
7: Ese es un sí, debate importante, pero, ¿eh?
8: Bueno. Es que cuando hemos o sea, hablado, o he hablado de regiones, porque aquí de, aquí estamos hablando de la ecología, porque siempre hablábamos del de mundo verde y quitar el CO2. Coño, pero ¿tú te imaginas un territorio donde no iba nadie, solamente haya placas fotovoltaicas y molinillos? Te vemos está?
6: muy obsesionado, o mejor dicho, no te vemos muy... No te vemos, pero estás muy obsesionado con el tema del debate energético, que es verdad. Pero luego, dentro del pero, debate energético viene pero, con qué tipo de mix. Es decir... ¿Cuánto? ¿Hasta dónde? ¿Por qué? En Pero cada si tú te, te coges jugadores. la Agenda
8: 2030... Te están diciendo que tienes que eliminar el CO2, o sea, que tienes que eliminar los materiales fósiles. Bueno, pero es, que de, pues consolar, con, pero es que el CO2 se puede eliminar de muchas maneras. Con con geotérmica, con... si eso es lo que te están ¿Incluso, diciendo.
6: Incluso en la producción de algunos materiales... Eh, en se la puede, captura de CO2. En la cap, se puede, se puede pero, contribuir pero a la captura a ver, de CO2. Y que, que
8: aquí <risas> no están... No, 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 a mí me es parece lo muy CEMIC, bien lo del mix. A mí lo del mix me parece muy bien. Lo que pasa es que, eh, digamos, la Agenda 2030 no te habla de un mix, te habla de la eliminación. De, de los fósiles. Más bueno, quitados, te habla de
0: del, el... del neto cero ¿no? Del... Pero, Net el, cero, ¿no? Pero el neto
8: cero famoso implica a que tú elimines todo el uso de lo, del, del petróleo, del carbón y tal. Eso es eso es lo que están diciendo. Y eso, yo lo que bueno, digo, es que hay que... La agenda, agenda 2030 ¿no?
6: también te habla de, de eliminar la mortandad infantil, de bueno, eliminar sí, la pero, pobreza... Sí, sí. Hay 17 objetivos.
8: Sea, <ríe> tenemos hay 17... que
6: ser aspiracionales para quedarnos pero, Bueno, eh, nos
0: queda un par de minutos de tertulia. Tomamos pues, pero, claro el testigo de esto hay que, saber que nos decía el Paco. Que tenemos, ¿eh? Si os parece, me gustaría que comentarais cómo va la escena de Davos y las los mensajes o incluso las fotos, si os parecen interesantes.
6: ¿Ciencia ficción? ¿Podemos ponerle de titular ciencia ficción?
0: ¿A cuál de todos? ¿A los mensajes? ¿A las fotos?
6: A... Bueno, yo creo que es voluntarismo. Luego, la, la foto la foto es como... parece una foto de una boda de malavenidos.
0: ¿La foto del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con algunos de los presidentes del IBEX? Pues eso. Bueno, a ver, pero, pero, yo, yo, pero, no, yo voy a, pero,
7: a, a, a decir algo. Voy a decir una maldad. Yo creo que es una foto que allí se puede producir y que aquí no ha sido capaz de producirla. Entonces, ha aprovechado el contexto.
8: ¿Eh? Yo voy a decir otra maldad. Entonces, Reunirse
4: con
6: los de aparte, tu casa, tener que irte ir a Davos me parece un que, poquito caro. ¿eh?
8: Claro, pero aparte de los de Chols, ¿qué líderes han ido? Porque es que no ha ido ninguno. O sea, si quieres una foto, líder, líder, Chols. Los demás no han aparecido ninguno. Por lo tanto, y eso se mataban por ir hace tres años. vamos iba eh, Bueno, hasta el último año iba al Chi Pin allí como guest speaker. Bueno. tanto,
7: Bueno, pero, creo que algunos sí, llegarán. ¿eh? Creo que, creo que está previsto que, creo que lleguen que, algunos. ¿eh? Que es,
6: eh, no, en fin. yo, yo, fíjate, con ese discurso tan triunfalista, ¿no estará pensando en adelantar elecciones? Que aquí lo dejo.
0: Eh, Isabel Ay. Aguilera, José <risas> Gutiérrez y Paco Navarro. Gracias y buen día a sí, los tres. Gracias a
8: vosotros. Un abrazo.
1: De forma no intencionada, los usuarios pueden abrir agujeros de seguridad al conectar su ordenador o smartphone a la red de su empresa, incluso cuando utilizan una VPN. Reducir la superficie de ataque con un modelo Zero Trust se ha convertido en una necesidad para las empresas. Descubra más en zscaler.es. Mario, qué eso de que no te
4: da tiempo a pillar el tren.